0: Nisan sabahından herkese merhaba. Güzel pazarlar dilerim. Bugün 7 Şubat 2021. Ve tam şu an sabah ezanları okunuyor bulunduğum şehirde. Sabah geldi. Ve podcastimizin ikinci kaydının zamanı geldi. Um, Nisan sabahı post, podcast serisinin... Birinci programına çok güzel geri dönüşleriniz oldu. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü hiç ummadığım kadar güzel, hiç ummadığım kadar çok geri dönüşler aldım. Ee, ve çok fazla cesaretlendirme aldım. Çok fazla gaza getirdiniz beni. Ne kadar mutlu olduğuma dair en ufak fikriniz olamaz her birinize sarılıyorum. Umarım böyle böyle, bölünerek, bölünerek, bölünerek çoğalırız. Ve Nisan sabahı olarak pek çok kişiye sesimi duyurabilirim. Belki de pek çok kişinin, dilerim ve umarım ruhuna tercüman, tercüman olabilirim. Bu deyimi ben çok kullanırım. ''Ruha tercüman'' deyimini. Um, bazen insan dinlediği birinde, onun sesinde, onun anlattıklarında, onun anlatış tarzında yahut mizacında ruhunun derinliklerinin tercüme edildiğini hissediyor. Bazen okuduklarında bunu hissediyor, bazen izlediklerinde bunu hissediyor ve bu bazen çok iyi geliyor. Yani şimdiye kadar ben hep böyle ruha tercüman, ruha tercüman, ruha tercüman diyerek pek çok dinlemeler, okumalar yaptım. Doldum, doldum, doldum. <gülüyor> Ve şimdi kendim konuşmaya karar verdim. Kendi ruhumun <gülüyor> temsilcisi olmaya karar verdim. tercüman olmaya karar verdim. Ee, birinci yayında da, ilk haftamızda da belirttiğim gibi bu bazen bir şiirle olacak, bazen bir yazıyla, bazen bir denemeyle, bazen kitaptan birkaç sayfayla. Bazen kendi yazdıklarımla, bazen de tamamen serbest çağrışım olarak bir sohbetle. Ama her şekilde doğal ve içten olacak. Ee, yeniden gerçekten çok teşekkür ediyorum geri dönüşleriniz için. Ve bu haftaki podcastimin... Um, konusu ayrılık olacak <gülüyor> Son bir yıldır Aslında iki yıldır ama özellikle son 1 yıldır içimde canlı olan tema ayrılık teması. Evet <gülüyor> ayrılık teması içimde bütün hücrelerimde tüm derinlerimde, Canlı bir tema. Ayrılıkla uyuyor, ayrılıkla uyanıyorum, ayrılıkla nefes alıyorum, ayrılıkla yaşıyorum. <gülüyor> ayrılıkla hayatıma devam ediyorum. Ee, insanoğlunun kaderi zaten ayrılık. Ayrılarak geldik bu dünyaya, değil mi? <gülüyor> hmm, evet. Evet. Her insanda olduğu gibi şu ayrılık acısı denilen şeyi elbette ki ben de yaşadım. Fakat bazıları yani bazı ayrılıklar çok daha derinden sızlatır ve acıtır ya. İşte buna dair birkaç şey umarım söylemeye çalışacağım. Bunu bugün olmasa da serinin devamında anlatmaya çalışacağım. Çünkü benim için biraz zor bir konu. Evet, cesaret gerektiren bir konu. Hala kendime inanamıyorum ayrılık temasını işlediğime. Bu da bir seri olacak. E, açıkçası unutuş ve hatırlayış serisi gibi bir de ayrılık serisi. Ve dediğim gibi farklı farklı serilerle devam etmeyi planlıyorum. Fakat bu serilere hafta hafta ya da program programı artık haftada bir olmak zorunda değil belki 2-3 günde bir de podcast attığım zamanlar olacak belki 2 haftada bir belki bir ayda bir onu bilmiyorum fakat bir programdan diğer programa o seriyi devam etme zorunluluğu görmüyorum kendimde öyle bir şeyi de öngöremiyorum açıkçası Unutuş hatırlayış serisinin birinci yayınını ilk podcastımda yayınladım Şimdi bir ayrılık serisiyle devam edeceğim ve bu da birinci yayın olacak. Haftaya ayrılık serisi devam eder mi bilmiyorum. Haftaya 14 Şubat bu arada. Sevgililer (gülüyor) günü. Sevgililer gününde ayrılık serisinin ikinci programını mı yapsam? Ne yapsam? (gülüyor) Onu da haftaya düşünürüz. Yine serbest çağrışımı devam edeceğim. Psikiyat dergisinden yine bir Makale okuyacağım Psikiyat Dergisi biliyorsunuz ki her sayısında bir tema belirler, bir konu belirler. Mesela geçen hafta ilk podcastte okuduğum ve tartıştığım yazıda ki Psikiyat Dergisinin teması anılar ve bellekti. Bu derginin teması ayrılık. <gülüyor> Ayrılık üzerine pek çok makale var dergide. Fakat bir tanesi var ki e, e, yani rastgele bir sayfa açıp, hepsi birbirinden güzel çünkü. Dedim ki rastgele bir sayfa açacağım. Hani e, plansızım ya. Podcastlerde plansız ya. Konuşmalarım da tamamen içten ve plansız ya. E, serbest çağrışım dedim. Doğa işlemi dedim. Ama mutlaka içten olacak dedim. Dedim ki Dua işte bir plansız bir sayfa açayım. Ne deniyor ona? Tefeül yapmak deniliyor galiba değil mi? Tefeül yapayım. Rastgele bir sayfa açtım ve yani konu başlığı <gülüyor> ee, direkt şişi çıktı. Ayrılık sevdaya dair. Ayşegül Sütçü'nün yazmış olduğu bir makale. Um, evet. Ayrılık sevdaya dairli Elbette ki başlığın babası kim? Attila İlhan'ın şiiri, Ayrılık Sevda'ya Dayı adlı şiiri. O şiirden iki kısım okuyup sonrasında yazıya başlayacağım. Yazının içerisinde yine içimde canlı hissedersem, söyleme ihtiyacı hissedersem bir şeyler yorumlarla araya girebilirim. Girmeye de bilirim. Sadece yazıyı da okuyabilirim. Hiç bilmiyorum, hiç planlamıyorum. O an ne hissedersem bunu yapacağım. Ve daha sonra da bir şiir daha okumayı planlıyorum ve o şekilde bitirmeyi planlıyorum podcasti Pekala. Ayrılık sevdaya dahil. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kırvılcımlar geçiyor, dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun, ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum, ayrılığımızı hissettiğim an. Demirler eriyor, hırsımdan. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu. Yıldızlar inanılmayacak bir irilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. A kişisi. Beni aldattın. B kişisi. Ama sen beni terk etmiştin. A kişisi. Aynı gün daha ayrılalı birkaç saat bile olmamıştı. B kişisi. E işte ayrılmıştık. A kişisi. Hani ayrılıkta sevdaya dahildi? B kişisi. İyi de ne kadar bekleseydim? Ne kadar bekleseydi? Ayrılık sevdaya dahil diyordu şair iyi de ayrılık acısının ömrü ne kadardı? Aşkın ömrü için altı ayla iki yıl arasında sürer nadiren de müebbete uzar diyenler var. Aşkın ömrünün ne kadar olduğu net değil ancak net olarak bildiğimiz bir şey var. Ayrılıkla gelen aşk acısının da belli bir ömrü var. Ayrılık ne şekilde olursa olsun. Sevileni yitirmek demektir. Aşk acısı, sevilenin beklenmedik kaybının ardından yaşanan derin acı ve o acının etrafında gelişen yoksunluk, eksilmişlik hissi, hayal kırıklığı halidir. Yuan David Nacio, Aşk Acısı kitabında ayrılık, Gönülden bağlandığımız nesnenin sevilen bir kişinin, maddi bir şeyin, bir de yerin ya da beden bütünlüğümüzün bizden sökülüp alınması, kaybedilmesi ise bu nesneye duyduğumuz bağ, bizim kendimizi oluşturan bir bağ ise fizik acı ayrılığın acısıdır der ve ekler. Madem bu bağa aşk deniyor o halde temeli aşka dayanmayan acı yoktur. Hmm. Bu acı salt var olan, anlamı, biçimi, değeri olmayan bir acıdır. Bu acı delirmek ya da ölmenin öncesindeki son duygu. insanı delirmekten ya da ölmekten koruyan bir savunma aracıdır ayrılıktan sonra hayatı ve yeniden toparlama gücümüzü doğrulayan son bir diriliş gibidir. Nasio, sevilenin kaybının bir beden parçasının kaybı gibi ruhsal bir yara açtığını, bu ruhsal yaranın da zamanla bedensel yaranın kapanırken dokuyu içeri göçerterek bir boşluk oluşturması gibi ruhsal yapıda içe doğru bir Göçük oluşturduğunu, bu göçüğün boşluğunu, sevilenin yokluğunun doldurduğunu söyler. Hmm, muazzam değil mi? Bir yara düşünelim bedenimizde. Ee, hani küçükken böyle düşerlikte kocaman böyle kabuklar bağlar yaramız. Sonra onları kanata kanata kabukları. <gülüyor> yani bunu yapmayan yoktur değil mi? O kabuğu illa ki kanata kanata... ...koparır, çıkarırdık... ...o acıdan değişik bir haz alırdık hatta... ...sonra o tekrar kabuk kapa- e- bağlardı... ...yara, kanayı... ...tekrar kabuk bağlardı birkaç gün içinde... ...tekrar onu... ...koparırdık... ...ve o acıdan değişik bir haz alırdık... ...elinde sonunda o yara... ...tamamen iyileştiğinde... ...hafif bir iz ve bir göçük bırakırdı... ...değil mi? İrili ufaklı... ...hala daha çocukluğumdan kalma izler var... Dirseklerimde ve dizlerimde özellikle hafif göçük. İşte diyor ki bedensel yaranın kapanırken dokuyu içeri göçerterek bir boşluk oluşturması gibi ruhsal yapıda içe doğru bir göçük oluşturduğunu, bu göçüğün boşluğunu, sevilenin yokluğunun doldurduğunu söyler. <gülüyor> ruhsal yaralarımız... E- bir boşluk oluşturarak iyileşiyor. E o boşluğu da sevdiğimiz insanın yokluğuyla dolduruyoruz. Yitirilen sevgili yokluğunda daha önce hiç sevilmediği kadar sevilir. Evet, her zaman için kaybettiğimiz zaman onu ne kadar çok sevdiğimizde daha iyi anlarız, öyle değil mi? Evet, ee, çok seviyoruzdur ama yitirdikten sonra, kaybettikten sonra daha çok sevdiğimizi hissederiz. Yitirilmesiyle açılan yara yerinde oluşan boşlukta, acı veren bir yokluk giderek vücut bularak büyür. Seven, benliğinin tüm enerjisini, ayrıldığı sevilenin yokluğuyla, benliğinde açılan ruhsal yara yerinde, sevilenin negatif bir kopyası gibi içe doğru büyüyen, sevilenin yokluğunu var etmeye yöneltir. Seven kişinin benliği, yaşamın diğer alanlarına yapmış olduğu yatırımları geri çeker. Önceden yemek, okumak, çiçekleri sulamak, giyinmek gibi eylemler için kullandığı yaşam enerjisini o çukurda varlığını sürdüren sevilenin yokluğunu yaşatmak, onu unutmamak, Gerçekte ayrıldığı sevgiliden iç dünyasında olsun ayrılmamak için kullanır. O içe göçük yara yerinde varlığını sürdüren yokluğa yöneltilen yaşam enerjisi ne kadar çoksa yaşamın diğer alanlarındaki yaşam enerjisi o denli geri çekilmiştir. Benliğin diğer kısımlarındaki enerji nedenli azalmış? Sevilenin açtığı yaradaki enerji yatırımı nedenli çok ise hissedilen acı da o denli büyüktür. Evet gerçekten öyle. Ee, çok sevdiğimiz, çok aşık olduğumuz bir sevgiliden yahut bir eşten öyle ya da böyle bir sebeple ayrılmak zorunda olduğumuzu düşünelim özellikle. Hatta severek ayrılmaktan bahsedelim. Türk filmi üsulü. Ee, seviyoruz. O bizi sevmiyor, biz seviyoruz. Ya da e, karşılıklı seviyoruz ama ayrılıyoruz. Yani ayrılmamız gerekiyor bir şekilde. Sağlıklı olan ayrılmak belki. Şartlar bunu gerektiriyor belki vesaire. Ee, i̇lk zamanlar hepimiz hissettik değil mi o... Ee, yarayı, kanayan yarayı, kanayan yaradaki o açılmış çukur boşluğu, Bu sevilenin yokluğunu unutmamak için, daha doğrusu sevileni unutmamak için onun yokluğuna o kadar çok adapte olduk ki ilk zamanlar yemek yemedik, uyumadık. Yaşam enerjimizi kaybettik. Normal hayatımıza devam edemedik. Rutinlerimizi bozduk. Bizi seven başka insanları kırdık. Onlarla ilgilenemedik. Çünkü çok ama çok acı çekiyorduk. Dolayısıyla enerji yatırımımızı ne kadar çok sevilenin açtığı yaraya aç, ıı, akıttıysak, yaptıysak bu yatırımı oraya o kadar çok acı çektik. Ne kadar çok seversek o kadar çok acı çekeriz der Nasio. O halde sevmek acı çekme riskini göze alarak onda bir yer edinme arzusunu da koruyarak benliğimizde sevilene yer açmaktır. Evet. Hmm. Bu kadar basit yani. Sevmek demek acı çekmeyi göze almak demek. Bunu herkes biliyor. <gülüyor> Sevmek demek acı çekmeyi göze almak demek. Seven, sevilenin boy aynasıdır der Özdemir Asaf. Nasio'da benzer biçimde, benliğimizde sevilene her yönde tutulan sayısız aynalar olduğunu bu aynalardan yansıyanlarla ruhsal dünyamızda sevilenin bir yansımasını yarattığımızı ve aslında bizden yansıyan bu imgeyi sevdiğimizi söyler yani sevdiğimiz kişinin aslında duyduğumuz sevgi zamanla bizim ona yansıttıklarımızla yarattığımız bir yanılsamaya duyulan aşka dönüşür tekrar okuyorum yani sevdiğimiz kişinin aslında bizden yansıyan yani sevdiğimiz kişinin aslında duyduğumuz sevgi zamanla bizim ona yansıttıklarımızla yarattığımız bir yanılsamaya duyulan aşka dönüşür. Sevilen yitirilse de yara yerinde var gücümüzle yokluğunu var ettiğimiz işte bu gerçek sevgiden az ya da çok farklı yanılsamadır birazdan. Ayrılık anında hissedilmeye başlanan ve kim bilir ne kadar süre hissedilmeye devam edecek olan şey salt acıdır, üzüntü değildir. Üzüntü ve yaz bu acılı sürecin ardından da gelir. Evet, ilk ayrılık anında ve sonrasında ne zamana kadar süreceğini bilmediğimiz, belirleyemediğimiz ee, o ilk zamanlar yaşadığımız Salt, salt duygu net bir şekilde acı. Bu bir üzüntü değil. Bu bir hüzün değil. Bu bir yas da değil. Çünkü üzüntü acıya göre çok daha naif bir duygu. Çok daha hafif bir duygu. Hatta üzüntü acıya göre bence çok daha ferah bir duygu. Acı bambaşka bir şey. yas ...bir şeyleri kabul ettikten sonra ortaya çıkan bir süreç... ...mesela onu kaybettiğimizi kabul ettikten sonra... ...bu ayrılığı gerçekten kabul ettikten sonra... ...artık yaz sürecine ancak gidebiliyoruz ve... ...gerçekten usul usul ağlamaya başlıyoruz bunun ardından... ...ama kabul ederek tıpkı şey gibi... ...acıda nefret de var öfke de var, aşk da var, özlem de var. Fakat yasta mesela nefret yoktur. Artık onu iyi hatasıyla, günahıyla, her şeyle kabul etmişizdir. Bize yaşattıklarıyla, bize çektirdiği acılar ve bize yapmış olduğu haksızlıklarıyla kabul etmiş oluruz. Yani hani denir ya kör ölür, badem gözlü olur. Aynen öyle. Onun artık Um, hayatımızda metaforik anlamda öldüğünü kabul ederiz ve onunla ve güzel anlarımızı hatırlayarak bu durumun yasını tutmaya başlarız. Tabii ki ben çok konuştum yine yaz süreci ile ilgili yazıda devam ediyor. Yaz süreci Varlığını tıpkı benliğe yabancı bir kist gibi sürdüren bu sevilenin yokluğuna yapılan yatırımın bu göçükten zamanla ve azar azar benliğin diğer alanlarına geri yöneltilebilmesi ve bu acı veren yapının tıpkı bedendeki kistin zamanla rezorbe olup sınırlarının bozulması ve normal dokuya karışması gibi eriyip benlikle bütünleşmesi sürecidir. Benlikte yer kaplayan sevilenin yokluğu nedenli büyükse yaz sürecinin tamamlanması da o denli zaman alır. Bazen nadir durumlarda enerjinin bu göçükten diğer alanlara geri çekilmesi gerçekleşemez. Kişi tümüyle inkar mekanizmasını ya da başka psikotik mekanizmaları kullanarak yitirilmiş sevilenin yokluğunu reddeder tüm yaşam enerjisini yatırdığı o yara yerinde tıpkı kesilen uzuvların yokluğunda hissedilen hayalet uzuv gibi benlikte yer alan ancak benliğe tamamen yabancılaşmış bir hayalet sevgili varlığını sürdürür. Yara yerinde artık sadece bir yokluk göçüğü değil, varsanılarla varlığı sürdürülen bir sevgili hayaleti vardır. Çok ağır durumlarda görülen bu tablo, Psikoza dönüşerek kişinin gerçeklikten kopmasına yol açabilir. Evet oldukça e, üzücü bir tablo. Elbette burada anlatılan tablo. Hayalet sevgililerden uzak duradım. <gülüyor> e, deyip devam ediyorum. <gülüyor> Aman hayalet sevgililerden uzak duralım. Bu nadir durumlar dışında yaz süreci usulünce yaşanıp tamamlanır. Yaşam enerjisi yavaş yavaş tekrardan benliğin diğer alanlarına yöneltilir. Kişi yeniden gülebilir, giyinebilir, çiçekleri sulayabilir hatta yeniden sevebilir hale gelir. Sevilmiş ve yetirilmiş olan sevgili anılardaki yerini sonsuza dek korusa da artık benlikte göçük halinde enerji soğuran imgesel bir kopyası yoktur. Göçük yara yeri iyileşip düzleşmiştir. Hmm. <gülüyor> Yaşamımız boyu pek çok kişiyi, durumu, canlıyı, cansızı sevdiğimiz halde neden hepsinin gitimi bize bu derece acı vermiyor da bazılarının gitimi etimizden et koparırcasına acı veriyor. İşte e, kaydın başlangıcında söz ettiğim o ayrılık acısı konusunda bazı acılar daha derinden... Sızlar ve acıtır. Bazı ayrılık acıları. Bundan bahsediyor şimdi yazıdan. Yani pek çok şeyi, pek çok kişiyi severken kime, o hangi özel kişiye aşık oluyoruz? Burada Freud'un haz ilkesi ya da aynı durumu başka bir yerden anlatan Leica'nın arzu tanımı devreye giriyor. Freud'un. Ruhsal yapının ana iskeletini dürtülerin oluşturduğunu ve dürtülerin doyum, haz arayışının yaşam enerjimizin kaynağı olduğunu söyler. Dürtü doyurulursa haz, doyurulmazsa hoşnutsuzluk, hassızlık ortaya çıkar. Dürtüler doyurulsa da bir süre sonra yeniden haz arayışına geçecektir. Lekan bu durumu arzu üzerinden tanımlar ve arzunun asla tam olarak doyurulmayacak olan ama her zaman doyurulacakmış gibi doyum arayan bir olgu olduğunu söyler. Nasio Lekan'ın tanımladığı arzuyu beynliğin orta yerinde doyum arayışıyla Benliğin yaşam enerjisini sürekli kendine doğru çeken ama doğası gereği asla hiç doyurulamayacağı için asla kapanmayan, böylelikle etrafında yaşam enerjisinin spiral biçiminde döne durduğu bir delik gibi imgeler. Vav wow, müthiş. Bu delik her an kapanacakmış gibi hevesle doyurulmayı arzulayan çok ama ama çok şükür ki asla kapanmayan bir deliktir ki Kapanacak olması, benliğin yaşam enerjisi akışının durması ve bu da ölüm demek olacaktır. Lekan'ın kuramına, nasyonunda da bu yaratıcı imgelemine göre biz arzumuzun, o doymak bilmeyen deliğini tam da bizim gereksindiğimiz şekilde kapatacağını yani bize arzumuzu doyuracak olanı vereceğini vaat ettiğini varsaydığımız oysa kendisi de benzer bir doyumun peşinde olan sırf insan olduğu için bize arzumuzu doyuracak şey veremeyecek olan zaten verebilecek olsaydı bile nevrotik olduğu için veremeyecek olan ötekine aşık oluruz. Müthiş! <gülüyor> Tekrar okuyorum. Biz arzumuzun o doymak bilmeyen deliğini tam da bizim gereksindiğimiz şekilde kapatacağını yani bize arzumuzu doyuracak olanı vereceğini vaat ettiğini varsaydığımız oysa kendisi de benzer bir doymun peşinde olan sırf insan olduğu için bize arzumuzu doyuracak şeyi veremeyecek olan zaten verebilecek olsaydı bile nevrotik olduğu için Vermeyecek olan ötekine aşık oluruz. <gülüyor> of, Onun bize verebileceği şey en fazla arzumuzun deliğini kapatamasa da kendi deliğiyle onun üzerine örterek arzumuzu neredeyse doyuracakmış gibi durmak olacaktır. Ama bu kadarı bile onu arzumuzun nesnesi yerine koymamıza yetecektir. Lekan bu arzumuzu doyuracağını varsaydığımız, vaatkar olduğunu umduğumuz şeye objekt e der. Yani biz objekt e'ye aşık oluruz. Ayrılıkta da böylece o bulmuş olduğumuzu sandığımız arzumuzun vaat edilmiş nesnesini, vaat edilmiş cenneti, cenneti yitirdiğimiz için acı çekeriz. Vaat edilmiş cenneti yitirdiğimiz için acı çekeriz. Evet şu vaatlerle ilgili konuşsam mı? (gülüyor) Gerçekten öyle değil mi? Hep böyle vaat edilir. Cennetler vaat edilir. İlk böyle ilişkiye başladığımızda flört aşamasında biz özellikle erkekler vaatlerde bulunur değil mi? O aşık olan erkekler. Ama ondan sonra ne olur? Vaat edilmiş cenneti yitiririz ve acı çekeriz. Peki o halde neden girişte diyaloglarına tanık olduğumuz ikiliden ikincisinde bu acıya ya çok az ya hiç yaşanmıyor da ayrılık birkaç saatliğine bile sevdaya dahil olamıyor? Freud, Freud da, Leikhan da, Klein da pek çok diğer psikanalist gibi Harzun'un ilk nesnesinin anne birincil bakım veren olduğu konusunda hemfikirdir. Anne, kimdir? Birincil bakım veren. Tekrar söylüyorum. Arzunun ilk nesnesinin anne olduğu konusunda hemfikirler diyor psikanalistler için. Yaşamın ilk evresinde anne bebek tarafından kendinden ayrı bir beden gibi değil, kendisiyle birlikte bir bütünü oluştururmuşçasına bir olarak deneyimliyor. Zamanla memenin her zaman ağzının içinde olamadığı gerçeğiyle yüzleşerek annenin kendisinden ayrı bir varlık olduğunu fark ettikçe kendini artık ondan ayrı ancak annenin arzusunun biricik nesnesiymiş gibi algılamaya başlıyor bebek. Bu durumu yukarıda anlattıklarımıza bakarak ilk aşk olarak da tanımlayabiliriz. Bu ilk aşkta ilk ayrılık devreye bir üçüncü olarak babanın girmesiyle yaşanıyor. İşte bu ilk ayrılık sürecindeki acıyı anne ve tabii baba neden iyi yönetir? Bebeğin yaşam enerjisini yerli yerinde koruyarak ama bebeğe uygun dozda doyumsuzluğu da deneyimleterek anne olarak arzusunun tek nesnesinin bebeği olmadığını ama yine de onun arzusunun çok önemli bir nesnesi olduğunu nedenli iyi hissettirebilirse bebekte de o denli sevmeyi Ayrılmayı, yaz tutmayı, arzusunu başka doyum kaynaklarına da yöneltebilmeyi, böylece zamanı gelince bir başkasını sevmeyi öğrenebilir o. Evet, çok uzun bir paragraftı. Ee, böyle uzun paragrafları çok sevmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyor. Aslında anladınız ama ben yine kendim anladım mı diye eee Birkaç cümle kuracağım. Yani diyor ki özellikle o memeden ayrılma dönemi ve babanın devreye girişi ilk aşk acısı oluyor bebek için. Anneden ayrılık acısı, meme ayrılığı dönemi. Yani bu dönem diyor ki ne kadar sağlıklı yönetilirse anne tarafından ve dolaylı olarak baba tarafından o bebek büyüdüğünde işte... Ayrılık acısı, aşk acısı, yaz süreci vesaire gibi şeyleri sevebilmeyi hatta ve ayrılabilmeyi o denli sağlıklı yürütür. O kadar kritik ki. Oh. Bunun yeterince iyi başarılamadığı durumu Freud erkeklerin yaptığı özel bir tür nesne seçimi aşkın ruh bilime katkıları başlıklı makalesinde şöyle açıklıyor. Bebeğin bu ilk aşk, ilk ayrılık sürecinde eğer ayrılık babanın yokluğu ya da annenin babaya aşırı arzusu, arzusuzluğu ya da annenin bebeğe aşırı arzusu, arzusuz, arzusuzluğu nedeniyle ya da başka bir takım sebeplerle sağlıklı olarak yaşanamamışsa bebek ya aşırı acı çektiği ya da acıyı hiç deneyimlemediği için ileriki yaşamında herhangi bir ötekine Acı çekme riskini de göze alarak bağlanamaz. Tam olarak kendini açarak sevemez. Of ne kadar kritik değil mi? Bütün yani bütün geleceğini bebeğin etkileyen bir şey. Freud'a göre elbette ki bu. Peki. Ötekine sevgisi hayranlıktan ya da özdeşimden öteye gidemez. Ya benliğinden sevilene hiç yer açmaz ya da benliği tümüyle sevilenle özdeşir, ben olmaz. Ötekine sevgisi hayranlıktan ya da özdeşimden öteye gidemez. Ya benliğinde sevilene hiç yer açmaz ya da benliği tümüyle sevilenle özdeşir, ben olamaz. <gülüyor> Evet, eee um, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 2019 yapımı bir film var. Bağlılık adlı. Bağlılık aslı. Ee, o film aklıma geldi şimdi. Çok severek izlemiştim. Bir anne bebek hikayesiydi. Hatta anne baba bebek hikayesiydi. Bağlılık. Hmm. O filmle ilgili ayrıca bir podcast yapmayı planlarken bu yazıda o filmle karşılaşmak, daha doğrusu o filmin anımsatması yazının Enteresan oldu. Çünkü bağlılık hastayı ayrıca işleyeceğim. Demek ki nerede işleyeceğiz? Yine ayrılık serisinde işleyeceğiz. Yahut belki bağlılık serisi yaparız orada işlerim. Bilmiyorum. Orada da yani şu şu çok önemli. Bir anne olduğum için ben de hali hazırda ve aynı zamanda. Evet bu duyguyu iyi biliyorum. Özellikle meme bırakma dönemi... ...bebeğin anneden özgürleşmesi yahut bağımsızlaşması... ...o süreci sağlıklı yönetebilmek için çok çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum. Çok fazla okuma yaptığımı hatırlıyorum. Özellikle meme bırakma sürecinde inanılmaz sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Çünkü gerçekten çok hassas bir şey. Yani bu konuyu çok uzatmayacağım. Ee, belki başka zaman konuşulur. Ee, hakikaten özellikle memeden ayırma dönemi, e, özellikle erkek bebekler için çok önemli bir dönem diye biliyorum. İşte ileriki yaşlarda e, acı tecrübeler yaşa yaşatabiliyorlar <gülüyor> ve yaşayabiliyorlar. Um, Devam ediyorum yazıyor ve yazı elbette ki bitmek üzere. Ee, çok az kaldı. iki paragraf vesaire kaldı. Arzusunun ilk nesnesi olan annesinin yasını tutamayan biri, erişkinlikte objekt e'sinin, yetirlişinin acısını duyup, ayrılışın yasını tutamaz. Oooo. Oh. Aşık olamaz, aşık olsa da bağlanamaz. Belli oranda bir bağ kurduğunda ise kendini acı çekmeye açık yani teşne bırakamadığı için ayrıldığı tüm aşklar belleğinde yer etse de benliğinde iz bırakmadan teflon tavadan kayarcasına kayar gider tekrar okuyorum. Arzusunun ilk nesnesi olan annesinin yasını tutamayan biri. Erişkinlikte bunun, bunu şu şekilde yaşıyor, aşık olamıyor, aşık olsa da bağlanamıyor. Belli oranda bir bağ kurduğundaysa kendini acı çekmeye açık bırakamadığı için ayrılığı tüm aşklar belleğinde yer etse de benliğinde iz bırakmadan teflon tavadan kayarcısına kayıp gidiyor. Annenin yasını sutamayan biri için bu sevda sevda olarak yaşanabiliyorsa ayrılık sevdaya dahildir. Sevda yani aşk ise acı çekme riskini göze alabildiği göze alabilmeyi gerektirir. Tekrarlıyorum. Sevda sevda olarak yaşanabiliyorsa ayrılık sevdaya dahildir. Sevda yani aşk ise acı çekme riskini göze alabilmeyi gerektirir. Benliğinde sevilene olası gidişiyle etinden et koparırcasına bir acıyla yara yerine dönüşebilecek bir yer açabilmeyi gerektirir. Yani diyor ki sevdayı gözü alıyorsan bunların hepsine gözü alacaksın. İşte bunların hepsini gözü alabildiğinde ayrılık da sevdaya dahil oluyor. Yazıya başlarken alıntılanmış olan Attila İlhan'ın Ayrılık Sevda'ya dahil şiiri yazının girişindeki iyi de ne kadar bekleseydim diye soran B kişisi için yazılmamıştır. Evet, evet. O halde yine onun için yazılmış olmasa da Attila İlhan'ın bir başka şiirinden esinlenerek ne arzusunun ilk nesnesinden ne de objekt esinden Sağlıklı biçimde ayrılamamış olan B kişisi için ne ayrılıklar yaşadım ki zaten yoktular diyerek bitirelim yazıyı demiş. Herşegül Hanım. Evet. Bu şiir okuyayım peki. Bugün Attila İnan'dan gittik ve iki tane şiir okumuş oldum sizlere. Şiirin ismini biliyorsunuzdur. Böyle bir sevmek adlı şiir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fıstıtları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi? Kim bilir? Ne kadınlar sevdim? Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Tam bir narsis kişilik bozukluğu <gülüyor> vakasıyla karşı karşıyayız. bence bu B kişisinde yani. Ne kadar bekleseydim diyen kişi de. Ben ne bir ne psikiyatrım, ne psikoloğum, ne psikolojik danışmanım. Hiçbir şey değilim ama. insan tanıdım, üzgünüm, ilişki yaşadım ve insan tanıdım ve sadakat kavramıyla ilgili birkaç şey söyleyip daha sonra Hilmi uzun aşk şiirlerinden birini okuyacağım A, A nokta şey nokta K şiirlerinden birini e, ve bu paketi yayınına bitireceğim ayrılık serisinin birinci yayını bitireceğim. E, ayrılıkla ilgili gerçekten çok doluyum e, fakat e, burada sadakate girmek istiyorum birazcık sadakat kavramına. Şimdi ayrılık da sevdaya dahil diyorsak eğer, sadakat sadece bir aradayken korunması gereken bir şey değil diye düşünüyorum. Yani şöyle, şimdi bir çiftiz diyelim ki bir çiftiz ve bir aradayken sadakatli olmamız beklenir toplum normlarına göre. Ve gerçekten seviyorsak zaten... Kişilerin birbirine sadakatli olmasını beklemesine gerek yok. Sadakatliyizdir zaten. Bu bir oluş olarak devam eder zaten. Yani aklımızın ucuna geçmek geçmez yani bir başkasıyla gidip yatmak ya da ona bakmak ya da onunla flörtleşmek değil mi? Gerçekten seviyorsak eğer evet. Fakat gerçekten sevmiş ve artık sevmiyorsak bile yahut. podcast'ın başında söylediğim gibi şartlar gereği olması gerektiği için çok sevmemize rağmen bir türlü anlaşamadığımız için birbirimize saygımızı yitirmemek için vesaire yani o sevgiyi koruyabilmek için vesaire yahut saygıyı koruyabilmek için işte vesaire diyelim ki ayrıldık. İşte burada da ayrılık sevdaya dahil olmalı ve burada da ayrılıktan sonraki en azından o acı geçene kadar ki zamanda ve karşındaki insanı duyduğun, birlikte olduğun süreçte yaşadığın o his, o sevgi hissine duyduğun saygıdan dolayı sadakatini e, sürdürenlerdenim diyeyim. Bu, bu böyle gereklidir falan diye böyle ahkamlar kesmeyeceğim elbette ki. Fakat e, gerçekten karşımdaki insana olan saygımı yitirmeme sebep olacaktır. E, makalenin başındaki A ve B kişisindeki e, sohbette karşılıklı diyalogta geçen B kişisinin vermiş olduğu cevaplar. Yani ben eğer çok sevgi dolu, çok aşk dolu ve çok tutkulu bir ilişkiden mecburan ya da artık birbirimizi çok da sevmediğimiz için ya o saygımızı yitirmemek için yahut şartlar bunu gerektirdiği için ayrıldıysam onun acısını bir şekilde o işte göçük, o yara göçüğünü onun yokluğuyla sağlıklı zaman ve koşullarda doldurup sonra yavaş yavaş o acımı çekip Sonra yavaş yavaş o acıyı üzüntüle dönüştürüp, sonra yavaş yavaş o üzüntüyü yasa dönüştürüp, o yasımı tamamlayana dek. Geçen süre zarfında bir başkasıyla kesinlikle birlikte olamam. Çünkü ayrılık da sevdaya dahildir. Çünkü ayrılanlar hala sevgililerdir bu süreç içerisinde. Dolayısıyla bu böyle karşımdaki beni sevdiğine, zamanında sevdiğine en azından inandığım birinden bambaşka bir şekilde aynı gün ya da aynı hafta yahut bir ay sonra yahut iki ay sonra fark etmiyor. Çivi çivi söker mantığıyla ya da beni unutabilmek için bir başkasıyla... <gülüyor> birlikte olduğunu duyarsam bilirsem gerçekten o kişiye, o sevdiğim insana saygımı yitirmekten korkarım evet. Yitirmişliğim de vardır evet. Ee, özellikle erkekler çivi çivi söker mantığını çok kullanıyorlar ama bu hem kendi özbenliklerine saygısızlık diye düşünüyorum ve sevgisizlik ve şefkatsizlik. Yani kendilerine şefkatsiz bir tutum sergiliyorlar diye düşünüyorum. Hem de zamanında sevmiş oldukları kadına büyük saygısızlık olarak görüyorum. Ee, ve çok çok üzüntü verici bir durum. Ve tamamen sadakatsizlik olarak görüyorum. Tamamen sadakatsizlik. Sadakat sadece ilişki esnasındaki bir olgu değildir. Hayır. Sadakat işte tam budur yani. Yasına, acına. Üzüntüne sadakat. Buna devam etmek gerekir diye düşünüyorum bir süre. Ee, işte o zaman sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir ayrılık, sağlıklı bir yaz süreci yaşanmış ve artık kişiler hayatlarına devam ediyor olmuş olabilir. Başka türlüsü gerçekten bunu bir kısır döngüye dönüştürebilir. Yani karşıdaki insan Bu şekilde yaşarken ben bu tarafta onun bu şekilde yaşadığını görüp, bir şekilde duyup, bir şekilde şahit olup çok daha fazla acı çekebilirim. Ve kendime saygımı yitirebilirim, özdeğerimi yitirebilirim. Beni hiç sevmemiş diyebilirim mesela. Bunlar gerçekten büyük zulümler diye düşünüyorum. Ve Ayrılık serimizin birinci bölümü... Sona ermek üzere. Peki kaç dakika olmuş? Bakıyorum hemen. Oh 47 dakika olmuş. Ben ne kadar kısa tutmaya çalışsam da sanırım Nisan sabahı serileri 40 dakikadan aşağı devam etmeyecek. Evet Hilmi Yavuz Büyüsün Yaz toplu şiirler kitabımı yine elime aldım. Hilmi Yavuz hocamızın yeniden kendime, kendisine selam ve saygılarımı hürmetlerimi İletiyorum. Elbette ki hani, hani haber olmayacak ama olsun. Bir şekilde haber verilir belki. Şimdi şiiri arıyorum bir taraftan. Daha doğrusu o söz ettiğim şiirleri arıyorum. Aşk şiirlerine nokta yayıdıkta 1 ve 2 Evet buldum Rufi şiirler 2004 sayfa 415 demiş beklettiğim için özür dilerim çok çok şey etkilemişti beni bu şiir hatta İkisini de okuyayım. AŞK 1 ve AŞK 2. Bir de okuyup podcasti bitiriyorum. Bir. Bin yayladan geçtin, kalbin eksile eksile. Sürgün yalnızdır her yerde diye okudum sürgünken hayatın bir kıyısına oradan durup baktım gün o günken güneşli acımasız bir akşamın sonunda arzu yok bile çocuk bir havuzun başındadır saçlarında papatyalar örgü yapraklar ve kadınlar o kadar derinler o kadar yoğunlar ki birbirleri gibiler öteki resimlere geçiyorsun Annenle bazı geceler bir göl duygusu geliyor, acı pestil duygusu kışın, yaşadığım annemdir diyorsun. De, kendi hüznünden bile bile bir yolcu bulamadın. Olsun. Dünyayı kalbinin kağıdına geçirdin, birileri ona şiir dediler. Olsun. Her şey mürekkepti, mavi ve yazın birike birike okudun, denizler birike birike. Başında bekledin acının, kurtlar soldu, solsun. Döküldü tüyleri mevsimin, kalbim hangi bağlaçla bağlandı ve hangi bağlaçla çözüldü? Ve ile mi, veya ile mi, ve ile? Bir kuş gibi usulca hışırtılı girdin ve bir ağaç sökülür gibi çıktın öyle. Bir kuş gibi usulca kuşurtulu girdin ve bir ağaç sökülür gibi çıktın öyle sen Leyla'dan daha Leyle verdiğin yanıtlar için sorular aradım sorular mı akşamlar mı arada kaldım alışır mıydım elbette alışırdım elf Leyle ve Leyle ve bin yayladan geçtin bin dille sustun ve anladın bin dille Ah o baveyla olan yalnızlık, kimin hüznüyle kışladık ve neyin hüznüyle doğduk? Elf, leyle ve leyle, elf, leyle ve leyle. Aşk 2 Elam çiçekleri açıldılar. Elif, la, min. Hangi kokulardı hangi anılar Menekşem lalem hanım elim inceydi annemin elleri hanım eli kokardı elif lam mim Şimdi durduğumuz yer geçmişimiz midir ve akşam dediğimiz kim zamanın sürüleri geçtiler gecikmiş geç kalmış kaç gece geçtiler İşte ben o kimdiyim elif lam mim Yoldaki hüzünler gibi, ben, bendeki yüz, sen, sendeki bin, hepsi toplanıp geldiler. Herkese biriken kalbim ve biriyken öteki olan adlar, sıfatlar, fiiller, elif, la, Söz gelse de ateş ağacı, o ağaç ki her yaprağı bir kelamı kadim. Acıyan Zümrüt'ün, akikin, içinde ahdi atikin ve her aşktan sonra gelirler. Elif, lam, mim. Ah, Hilmi Yavuz'un şiirlerine yeniden, yeniden söylüyorum. Söylemekten asla usanmayacağım. Gerçekten bayılıyorum. Yani bayılıyorum gibi bir basit bir kelimeyle tanımlamayı ifade etmeyi istemezdim. Kendime özür diliyorum. Fakat hakikaten şiirlerinde kullandığı gö- göndermeler ve metaforlar çok, çok derinlere götürüyor. Kendisine buradan tekrar hürmetler. Evet, ee, tarih 7 Şubat 2021, günlerden pazar. Bir pazar sabahıydı yine kaydımı aldığım sabah. E, ben Nisan sabahı bu ikinci podcast yayınım. Geri dönüşleriniz benim için çok kıymetli. Eleştirileriniz benim için çok kıymetli. Ben şimdilik her hafta planladığım podcast yayınlarımı dilerim planladığım şekilde devam ettirebilirim. Çünkü çok istikrarlı bir insan değilimdir. Hepinize gönülden selamlar iletiyorum ve Yaşadığınız ayrılık acıları dilerim sağlıklı bir şekilde bir yaz süreciyle sonlanır. Ve önünüze bakıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysem affola. Sevgiler.